0: Mediano Health er produceret af Mediano Media, der rummer sponsorerede elementer for Fejsto, din online værktøjsforhandler.
1: Velkommen til denne podcast her. Pas på julens største kaloriefælder, og sådan nyder du julen, uden at tage på. Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog. Og med mig i studiet, der har jeg endnu en gang, Stine Jørgen Albregsen, diætist. Velkommen til. Mange tak. Og lige inden du får lov til at uh, fortælle mig om dig selv, så vil jeg lige gennemgå uh, dagens menu. Og uh, til at starte med, så skal vi som sagt have lidt baggrund uh, på dig. Hvad, hvad laver du til daglig, og uh, har du nogle specialer? Så skal vi kigge på... Uh, hvad sker der i perioden op til jul? Det er jo ikke kun mellem jul- og nytår, man spiser juleting og sager. Der er mange fristelser på arbejdet, og julefrokoster op til. Så skal vi se på mellem jul- og nytår, der er i hvert fald aften og en Hvad Hvor mange kalorier kan man risikere at få her, hvis man ikke er opmærksom? Og øh, så er det også vigtigt at komme med nogle råd, fordi man kan godt komme igennem julen og, og spise det hele, øh, uden at tage på, og så samtidig, hvad skal vi sige, nyde det om være til steder. der kommer vi med vores øh, bedste råd til, hvordan du slipper, hvad skal vi sige, helskinnet øh, gennem julen. Men Stine, lad os øh, tage hul på det, stille og roligt. Men fortæl lidt mere om dig selv.
0: Jamen, jeg hedder Stine Junge Albrengsen, og jeg er klinisk diætist. Jeg har den virksomhed, der hedder MapDiet, sammen med min kollega, der også er diætist, Anne louise Vi øh, har... Vores app, som er en kostplans-app, som er vores primære produkt. Men ellers så laver vi stadig alt inden for, for diatistfaget. Vi har vejledninger, vi holder foredrag og hvad man nu ellers skriver artikler. Og så har jeg skrevet en del bøger, en af dem sammen med dig. Yes. Så forfatter kan jeg også skrive på CV'et.
1: Nu er julen øh, på vej, og øh, du er diatist, og så, øh, du bliver anset øh, af mange selvfølgelig. Øh, du har forstand på kost, men, men når julen kommer, tager du så også på.
0: Jeg vil sige, jeg er lige så udsat som alle andre. Jeg er selvfølgelig opmærksom, det, det følger jo ligesom med titlen, at man har nogenlunde styr på, hvad der er kalorier i, men øh, fristelser er jo fristelser, og det er helt sikkert, at jeg bliver udsat for, for flere end gennemsnittet i år. Jeg skal til fire julefrokoster, så jeg tror ikke, jeg slipper helt skinnet igennem den her jul.
1: Og øh, jeg vil sige, at i mine yngre dage, der var der statskaraktiv for, at jeg tog på måske halvanden kilo hen over julen, og, øh, og det var primært, at jeg tror der er julefrokasterne op til jul Dem havde jeg Jeg kunne have 5-6 julefrokaster op til jul Og det var fuld pedal Med byture og masser af alkohol Og fed mad Plus julen, første juledag, anden juledag øh, Nydags og så dagen efter nyårsaften, hvor man ligger brak og spiser junk food, det, det plejer at koste. Men jeg vil sige, at de seneste år bliver blevet en lille smule mere bevidst, fordi at, at jeg er faktisk blevet lidt træt af at skulle smide igen <laughs> bagefter. Så jeg prøver at gribe det an på en anden måde også, uden at uh, fornægte mig for meget, men jeg, jeg, jeg er opmærksom. Men når vi taler jul, så er der mange, der, der tænker, jamen, uh, altså det er jo kun mellem, mellem jul og nytår, jeg spiser. Det er jo ikke hele året, uh, så hvad, hvad tænker du om, om det usavner?
0: Jamen det er jo en kliché at, at det er det mellem nytår og jul, der tæller, altså hverdagen, som, som man skal selvfølgelig have den til at køre. Og det er også enig i, at det er selvfølgelig vores hverdag, der tæller mest, at vi, vi har en, en god rutine i forhold til, hvor meget vi motionerer og får en sund kost. Men som vi også skal snakke om i dag, så kan det gå ret hæftigt for sig mellem jul og nytår. Så der er ingen tvivl om, at, at hvis man får givet dem for meget gas til julefrokosten, som du snakkede om før, så kan det bestemt godt koste et par kilo.
1: Ja, altså for nogen kan det måske være sådan et, et carte blanche, at man bare siger til sig selv, at det er jo ikke det mellem jul og nytår, der fædre, det er mellem nytår og jul. Mm-hmm. Og, øh, og så giver man den ekstra gas, og så kan det godt være, at der er en øvre grænser for, hvor mange, meget man kan spå. Men hvis nu man tager et kilo og halvanden på, og man ikke får det smidt bagefter, så har man jo udfordringen. Det er hvis det, hvis det er sådan hvert år... Og det kan også godt være, at man så også lige skal på en sommerferie. Og så ryger der også noget på der. Uh, vi taler jo om en ting af marcipensæsonen, som vi er på vej ind i nu. Men så er der også i sæsonen og det, det, det kan jo altid koste. Uh, og så tror jeg også, at folk de glemmer, at der er en, en periode hele vejen op til, hvor man bare julehygger igennem. Og det er jo ikke kun derhjemme. Det er som også uh, på arbejdspladsen. Og uh, jeg ved, at i en din arbejdsplads, der, der er et meget godt eksempel på, at... Uh, det med fristelserne, det, de, de starter tidligt.
0: Vi deler kontor med en, en stor flok app-udviklere, der også har lavet vores app, og de er nogle friske unge mænd med et meget højt aktivitetsniveau, og derfor så har de sat både en skål finer og en skål og frem ved kaffeautomaten. Og nu vil jeg sige, at jeg er ret gennemsnitlig i forhold til kaffeforbruget, så jeg tror, jeg er forbi kaffeautomaten en tre gange om dagen. Men nogle af de der drenge, der går fra det ene møde til det andet, de er måske forbi kaffeautomaten syv eller otte gange på en dag. Og der bliver altså lige taget en håndfuld pebernødder og et par fine hver gang. Har man en super aktiv hverdag, så skal det nok gå. Men som du har lige så regnet på før, så er 10 det er cirka 100 kalorier. Og sådan en tørret frugt, frisk fine der, afhængig af størrelsen, det kan også sagtens være en 30-50 kalorier per styk. Så det, det kan altså gå rigtig, rigtig stærkt.
1: Så 5 gange 100 kalorier, det siger selv, det er 500 kalorier. Og hvis vi starter tidligt, og det er hver dag, og lidt ekstra, og så er der pludselig måske der om aftenen julehygge for en fjernsynet, så er der første søndag i advent Man kan finde mange gode anledninger til at hygge, og det ja. skal der selvfølgelig være plads til, men der er også en risiko for, at man selvfølgelig får for mange kalorier. Men hvad, hvis vi lige kigger på, altså, hvad er det, der styrer kropsfægten, bare for at få basis på plads, også fordi vi kommer til at tale om kalorier i strid i strømme, og hvad mm. betyder 100 kalorier, og hvad betyder det, at man er, i løbet af julaften, dag i hele dagen har indtaget 4.000 kalorier, så hvis du tager energibalancen Stine, mm. øh, og man er nogenlunde hvad skal vi sige, inaktiv kvinde-mand, hvor, hvor mange kalorier bruger man så?
0: Jamen det er klart, at det kommer altid an på en masse ting. Det skal vi jo huske at sige, at det har noget med højde at gøre, det har noget med muskelmasse at gøre. Men som du siger, hvis, hvis man er... Nogle normalvægtige kvinde, der ikke bevæger sig mere end de her 30 minutter i snit om dagen, så vil forbruget på en dag alt inklusiv være cirka 2.000 kalorier. Og er man tilsvarende mand normalvægtig forhold inaktiv, jamen så vil det ligge på en til 2400 Mænd har det altid lidt sjovere, fordi de er født med en højere muskelmasse naturligt. Så selvom om vi har kvinder og mænd, der er matchet på, på aktivitetsniveau, så vil mændene altid have en lille hjemmebanefordel der. Yes. Ja, men det, der skal være nogle punkter, hvor det er bare fedt at være mand, ikke?
1: Og... Øh... Og så vil vi lige sammenholde vores øh, pebernødder. Øh, fem håndfulde på kontoret. Ja. 500 kalorier. Så har man faktisk allerede brugt 25 procent af de kalorier, der skal til, for at gå i nul, hvis der man er en inaktiv kvinde. Helt sikkert. Og alt over de der 2.000 kalorier, det kan man, undskyld sige det, direkte på røvbøllerne. Mm-hmm. Fordi at øh, de der overskydende kalorier, ja, de forsvinder jo ikke. De, de bliver jo lagret et eller andet sted. Og... Øh, hvis man så er i overskud med sige, de der 500 kalorier, mm. vi, vi talte om øh, hver dag, hver, findes der nogle sådan grove tongfingeregler for, hvor, hvor meget tager man så på?
0: Meget groft kan man sige. Per, per 100 kalorier, du er i overskud per dag, tager du cirka 100 gram på om ugen. Så hvis du er ca. 500 kalorier i overskud hver dag, så vil du tage 500 gram på om ugen.
1: Så de der pebernødder, det kan gå ind og blive, blive frygtelig dyre.
0: Det kan blive en super dyr december, ja.
1: Og øh, man kan sige, at udfordringen med, med nogle af de fødevarer er jo, at øh, det de mætter dårligt for, for rigtig mange kalorier. Øh, det var andet, hvis det var broccoli, men man stak hånden ja. ned i. Så vil man selvfølgelig, selvfølgelig tabe sig øh, hen over julen, eller når man er på arbejde. Øh, så det er også noget at gøre med, at, at det, man spiser, det, 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 det giver ikke så meget mæthed for, for de kalorier. Og så er der en risiko for, at hvis vi ikke er bevidste, at så kommer det bare alt for meget ind på os.
0: Jeg tror det specielt det her med opmærksomheden. Altså, jeg er net, det er netop der, jeg tror, at min, øh, min titel spiller ind, at jeg ved, at jeg ikke kan styre det. Hvis jeg bare står der og venter ved kaffemaskinen, og først begynder, så ved jeg også, at jeg tager en håndfuld pebernødder. Så jeg, jeg er man nødt til at gå over og sætte koppen, trykke på knappen og vinde ryggen til, fordi altså, out of sight, out of mind for mit vedkommende, hvis ikke jeg står og kigger ned i skålen, så føler jeg mig da ikke fristet.
1: Men, men det understreger også at det der med, at øh, tilgængelighed er super farligt, ja. selv, selv for folk, som er eksperter inden for området, og, og, og ved bedre, jeg ved, at tilgængeligheden er skidt, og alligevel så, øh, hvad skal jeg sige, overfalder man sig selv med tilladelse og giver sig selv lov til at spise ting, og jeg vil sige, jeg, jeg er ikke et hak bedre selv. Øh, øh, her forleden dag, så var der flødeboller på kontoret, det var jo så, så julet, men øh, jamen selvfølgelig, når det står foran en, så, så spiser man den. Øh, og, og i dag, der der havde Melene, uh, Hun har taget et super lækker hjembagte uh, uh, æbleskiver med ind på arbejdet, og uh, Kasper var der ikke, og Melene hun gik hjem lidt tidligere, og så var der kun mig. <laughs> Sådan er det jo. Og, en, og en masse æbleskiver. Uh, og, uh, og egentlig så, så, så burde det. Øh, jo, hvad skal vi sige, være vær nemt at sige nej, men det er det ikke. Og det med tilgængeligheden, det, det kommer vi til at møde på arbejdspladsen, vi møder til julefrokosten, øh, og juleaften, øh, der er bare mad i stridsdrømmen mm. hen over julen. Og det er selvfølgelig en af de store udfordringer. Hvis vi så øh, begynder at, at kigge på en, en julefrokost, en ting ja. er, er arbejdspladsen, er, at der kan man redde sig en masse kalorier, men, men så kan vi, altså vi skal til en julefrokost, enten, i forbindelse med lige efter juleaften men der kan også være på arbejdspladsen og hvordan kan sådan en, en julefro se ud Æ, indholdsmæssigt og kalorimæssigt, der kan selvfølgelig, selvfølgelig være store variationer og det er af portioner og hvad man vælger, men prøv at komme et bud
0: altså hvis man kigger på det, så er i sig selv jo ikke det store problem så man kan sige at udgangspunktet med et fuldkorns rugbrød, det, det er ganske fredeligt og, og en skive rubrød er ca. 100 kalorier så det, det er ikke der, at skuden vælter det er alt det vi putter ovenpå og der er jo så også stor variation, alt efter hvad man vælger at putte ovenpå. Hvis vi tager sådan noget som fiskene, som gerne er i første servering på julefrokosten, jamen så er der ingen tvivl om, at det er super sundt at spise fisk. Vi har et kostråd, der hedder at spise mere fisk, og det er de her 350 gram om ugen, så det er jo en oplagt chance for at få noget fisk. Men de fede fisk, som f.eks. silden, som vi gerne serverer, jamen der kan sådan en, en gang karisild på et halvt stykke brød, det løber hurtigt op i 100 kalorier, fordi det er en fed fisk, så vi er med på, at det er sundt, men det tæller jo alt sammen.
1: Og hvad med den her sjovste, der kommer? Altså... Præcis,
0: der er, k- er kajen med også, så, så den her dressing vil helt klart også øh, gøre, at kajesilden er en af de tungere bekendtskaber på julebordet. Så vil man spare lidt, så kan man selvfølgelig altid gå over og vælge ned og sige i stedet for, men det er jo ikke sådan, at man skal sige, at det kan slet ikke lade sig gøre at få en enkelt makajesild, men man skal selvfølgelig være opmærksom, at, at bare den halve makajesild, så er du oppe i de første 200 kalorier. Hvis vi tager og kigger på de andre ting, du kan putte på, så er jo også en lige af dem, procent. der er ja, ret det, klassisk. Jeg er jo nævnt
1: lige jeg nævnte, fordi jeg, ja. jeg skal altid have fiskefileten. Ja,
0: men den er også på min den, favoritliste. Den,
1: øh, er det sjældent, at jeg får det? Sådan en paneret en, en ordentlig lækker paneret en, ja. og godt med remoulade på.
0: Ja, og det er jo der, diskussionen opstår, for jeg putter også remoulade på, men i min mands familie, så er det jo magneese. Og Aha. når man så har puttet magneese på, så skal der om ovenpå også. Aha. Så det bliver sådan en rimelig høj en. Og altså, om man er på remoulade- eller det gør ikke den kæmpe store forskel rent kaloriemæssigt. Men, men det er klart, at hvis der så kommer ekstra tilbehør, og igen rejer af maget, men det er igen fra traditionerne, jo mere du bygger på, jamen, jo vildere bliver maden. Så altså, hvis vi tager udgangspunkt i fiskefilien, jamen, så den alene, sådan 70 grams paneret fiskefilet, jamen, der er du allerede i 200 kalorier. Og så begynder du at bygge på med en øh, klat remoulade eller en øh, klat mayonnaise, og så har vi måske en 50-100 kalorier ekstra, så skal du også give den gas, men, men det gør vi jo også til en juleforkost. Og så måske en håndfuld rejer, hvis man er, er til at putte det på igen, jamen så, så er du og i, sådan en, øh, en fiskefilet med rejer og mayonnaise, godt kan koste dig en 400 kalorier.
1: Og så altså, oven i det skal vi lægge en eller to sildemader. Ja. Fordi det er ingenting af men vi skal måske også have lidt ja. og der er smør på brødet. Ja. Så så er vi som i gang.
0: Det er vi. Og hvis man kigger på portionen på et halvt stykke brød, vil cirka svare til de der små lurpakke, vi får udleveret af 8 gram. Der er cirka 50 kalorier i den, så det kan man så også lige lægge oveni per mad.
1: Men festen stopper ikke her? Det, det, vil være, det vil være synd. Yeah.
0: Altså, hvis man ikke er så meget til fiskefilet, så er det jo gerne der, hvor man putter en æg og rejer ind i stedet for. Det er klart, der sparer man lidt, fordi ægget er lidt mere mært end at vælge fiskefilet. Så kan man nøjes med en æg og rejer, så kan man godt lige bære 100 kalorier af maden, som vi snakkede om før. Men øh, i anden servering, der har vi jo gerne alt kødet. Så der kommer lavposten, der kommer måske mørbrebøfferne, der kommer øh, frikadellerne. Øhm, og her igen vil det også være stor forskel på, om man vælger en magerfars at lave alle de her retter af, eller om man vælger en fed fars, så frikadeller kan også komme i en afskygninger. Men der kan vi altså også snilt sige, at, at frikadellerafhængigt af størrelse også kan løbe op i 100 kalorier per dele. Så et par af dem og lidt mørbræbøffer og lidt, uh, lidt sovs til mørbræbøfferne måske, så, så er vi allerede over de 1000 kalorier, hvis vi har haft et par fiskemader og et par, par mader med kød på læg.
1: Og øh, igen, det slutter jo heller ikke her.
0: Nej. Så tænker jeg, at vi er ved at nå til alkoholen. Ja, ja.
1: H- men altså, kan der være noget dessert, noget ridsalarmang? Det kunne eller der sagtens andet. være.
0: Og det er jo igen afhængig af, hvad man vælger af ridsalarmang, om det skal være øh, en mere variant. man skal ikke bare lege, at alle spiser den helt klassiske, hvor man selvfølgelig også putter flødskum og, og masser af kirsbærsovs ovenpå. Og så kan en, en stor fuldvoksen portion være 300-400 kalorier. Sådan. Ja.
1: Og så alkoholen. Jeg tør næsten ikke at, at lytte nu.
0: Det er jo lidt afhængigt af, hvad, hvor meget man går til den. Når jeg er til julefrokost, så er det ikke alkoholen, der trækker hos mig mere. Så, så jeg kan nok godt klare mig med et par øl og ca. 150 kalorier for en, en dose juleøl, så, så er det ikke det, der er det værste. Men det, det er klart, det bliver en, en 300 kalorier. Drikker man ikke øl og vælger vin i stedet for, jamen, så er det ca. 100 kalorier i glaset. Det, der jo så også gerne skal skylles ned sammen med vinen, det er jo gerne, at man bruger en, eller øl, det er jo gerne en snaps. Og den, den ligger i en 60 kalorier per snaps. Så det er jo godt at se, hvis vi lige tager hver servering med en snaps, så bliver det måske en 2-3 snaps, og så nogen juleøl også. Så kan du godt lægge en 5-600 kalorier minimum på, på ja, drikkevarerne. Ja, ja,
1: minimum, fordi at, øh, jeg, jeg kan da godt øh, drikke en 5 øl så, sådan en aften. Ja. U- uden de store forringer. Ja. Og dertil så kommer der måske en lille smule snaps og øh, hvis det så er, hvad skal vi sige, i et lag, og vi måske skal videre ud til i byen, jamen, så ryger der også øh, drinks. Ja. Og så øh, så til regnskabet.
0: Og, ja, på din fem øl et par snaps, så er du nok nærmere i de 700 til 1000 kalorier, ikke? Og så skal du i byen bagefter. Så kan du godt smide 1000 kalorier oveni mere. <laughs>
1: Og øh, ja, nu har jeg fuldstændig stoppet med at tælle, men, men altså, det kunne, vi, vi, vi kommer nemt over de 2.000 til sådan en
0: Det gør vi, uden drikkevarer.
1: Uden drikkevarer. Og så kommer drikkevarerne ordentligt i. Ja. Og hvis man lige husker, hvad vi indledte med, så hvis man nu er en inaktiv kvinde, så er der cirka 2.000 kalorier. Over det, så tækker man plus, og cirka 2.300 for, for en mand. Så, så bare på selve frokosten alene, mm. der, øh, der kan der ryge masser af ind på os. Ja. Og, og så skal man huske alt det, man har spist op til, i det af dagen. Det er jo, øh, der er måske en morgenmad, og der kan godt være en lille snack, alt afhængig af, øh, hvad skal vi sige, hvor sent man, man går til den juleforest. Så, øh, så det løber op.
0: Og vi har slet ikke regnet østen med. Der er, osten er jo rigtig mange, der slutter par... med ost og kiks. Ja, yes, lad os få noget så med. Så det, det er også et spørgsmål om, jamen en, en skive ost, kan snilt være 50 kalorier. Så det er også per skive til en lille kiks, og en kiks måske en 20-30 kalorier. Så per, per lille haps, man også tager der, og det kan også være, at man spiser det på fransk brød. der kan vi også sagtens med et par hundrede kalorier på i
1: så øh, uden de helt store problemer, så kan mm. man godt komme i, i et overskud bare på selv juleforresten på 1000 kalorier, det, uden, man, uden man anstrenger sig. Der
0: behøver man ikke at zoome af, det er helt sikkert.
1: <laughs> og øh, hvad, hvad så med øh, juleaften? Hvordan adskiller den sig fra, fra, fra en juleforrest? Er der stor forskel kaloriemæssigt, men man spiser nok noget andet, der er noget andet, der er og så osv.?
0: Det, som, som man selvfølgelig også skal huske at sige med julefrokosten og, og hvad gælder julemaden, det er, at andre flæskesteg i sig selv er egentlig ikke noget voldsomt fedt kød. Det er skinnet, der gør forskellen, og det er flæskesværne, så altså, hvis, hvis man tager... Skin af anden, og hvis man nøjes med kun at, at spise sværner og tage alt det mellemliggende fedt af, så er, så er andet bryst og, og flæskesteg i sig selv forholdsvis meget kød, det vil altså sige kød med under 10% fedt. Så det er faktisk ikke kødet, der gør det, men det er alt det, vi får sammen med. Så det er den fede brune sovs med fløde, det er øh, sukkeret, vi putter på, øh, på kartoflerne, det, det er de ting, der kommer til at koste i den sidste ende. Fordi hvis vi kigger på det som kød, er det ikke mere fedt end det kød, vi vil spise til hverdag, forudsat selvfølgelig, at vi ikke spiser alt skinnet og får alt fedtet med i maden. Fejstor.dk er din online-værktøjsforhandler. Vi har altid ekstra skarpe priser på et udvalg af vores bedste varer. Jeg hedder Bettina, og jeg er klar til at hjælpe med alle de spørgsmål, du har omkring vores sortiment.
1: Men juleaften kan øh, også komme op af, vi, vi snart nok komme et eksempel Jeg læste, øh, forsøgt og at, at kigge lidt på nogle undersøgelser, mm. øh, der er lavet ganske lidt på det der holiday weekend, altså hvor meget tager man på hen ja. over julen. Og Uh, der var også et eksempel på, uh, du er så godt nok i England, mm. at, at her der skriver i undersøgelsen, at uh, uh, enkelte personer kan uh, ikke, altså ikke helt uden sværdslag, men der kan godt komme op på 6.000 kalorier på sådan en dag. Mm. 6.000.
0: Jeg tror, at de giver den gas med alkoholen i England, også det er slet ikke i tvivl om, at det tæller en stor del af det. Og så er der selvfølgelig også noget af deres hvad hedder det, juletradition, der inkluderer, at man starter om morgenen. Så jeg tænker, at de får nok også to serveringer, må de spiser den helt store omgang julemad til frokosttid, og så nok også får, får noget efterfølgende noget julekage eller får noget, noget juleknas senere. Så jeg, jeg tror, man skal lægge det hele sammen for at få de 6.000. Men jeg ved der også tro at på en dansk dag, hvis vi også tæller med, at man mødes omkring noget juleknas inden julemiddagen, måske godt kan komme deroppe.
1: Vi spiser også juleknæs efter. Ja. Når der det er sådan. Altså, jeg vi tænker mig, til. så gør jeg også det. Ja. ja. <laughs> men, men, men 6.000 kalorier bare sådan, så folk kan forholde sig lidt til det, hvis du tager en tur til de Frankrig der. Og det er emmer væk under tur til Frankrig på en etappe, så kan det jo godt øh, forbrænde 6.000 kalorier. Det er det nabolag, vi, vi taler om. Mm. Og så kan man spørge sig selv, jeg tror det faktisk, Der øh, <laughs> er, er man øh, nok ikke. Øh, og hvis man skal have sådan nogle generelle regler for, øh, hvor langt man skal løbe, hvis man skal forbrænde øh, lad os sige, øh, 800 kalorier, så hvis man vejer 80 kilo, og man løber 10 kilometer, så er man forbrændt det, der svarer til 800 kalorier. Mm. Og så kan man selv begynde at regne ud, hvor langt man skal løbe dagen efter. Det er selvfølgelig meget firkant sagt, fordi at det vi spiser, det vil også give noget mæthed. Det vil måske også give den dårlig samvittighed, mm. der fortrænger og, og, og så videre, kalorier så videre. Men det er bare for at sætte tingene lidt i relief. Det, det er relativt meget benzin, vi kan hælde på, på motoren.
0: Ej, ah, det kan den som juletræet ikke rigtig opveje. Nej,
1: <laughs> jeg ved, min han, han går til den, men så meget går, går han heller ikke til den. Så det, 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 det skal være et stort hus, og der skal ja. være mange trapper. <laughs> Han løber meget hurtigt rundt. På ja, okay, tre. <laughs> fair nok.
0: Tempo gør også noget.
1: Men, men lad os lige... Øh, øh, vi er jo i gang med Tilbage til ja. den. Så der er noget and flæskesteg, brun sovs, øh, øh, brun katofler, og, og så osv. Mm. Og så slår vi over i... Ridsengrød? Ridsalaman, hvad Hvad, hvad går I?
0: Jamen, vi er på holdet men allerede ja. der kan man også diskutere, skal kirsebæsåsen være varm eller kold, og øh, endda om der skal kirsebærlikør i Ridsalermangen. Så vi har også haft mange diskussioner om, hvordan vi skal spæde den op med. Men vi er, vi er klart på Ridsalermangeholdet.
1: Yes, det samme her. Og øh, jeg ikke, om du nævnte før, fordi du nævnt? Øh, ja, en, ja. den
0: kan godt koste 300-400 kalorier, bare den portion. Yes. Ja.
1: Og så kommer de der slik og marcipan og hvad man ellers fylder i sig, mens øh, børnene de åbner julegaver. Mm. Og øh, hjemme hos os, der, der, øh, der er det en gang og så kigger alle på, og, øh, og det er jo også super hyggeligt, og man skal tage det med ro og give sig tid, men, men øh, for mig som, som voksen, som måske ikke får så mange julegaver, <laughs> så øh, og selvfølgelig synes jeg, det er spændende, når mine børn får noget, jeg har givet dem, og vi har givet dem, og hvad deres reaktion. Men, men tro mig, der, der, der bliver altså spist noget, noget slik for at bare sige, slå tiden ihjel, mm. og bare fordi det er der.
0: Ja. Hos os er der tradition for, i hvert fald når vi holder med mine svigerforældre, at min svigerfar laver konfekt, og han gør virkelig noget ud af det. Så der er også sådan en eller anden form for pligtspisning i, at når han nu har taget sig den tid, og selv stod og tempereret chokolade, og virkelig, han gør det i uger op til, og han er så dygtig til det. Men det gør også bare, at der ligger sådan en eller anden form for, at du går ikke fra det her bord, uden at have spist x antal stykker konfekt, minimum en af hver. Åh, oh, der er en lille
1: pres der. Mm. Og hvad hvis du tager sådan en konfekt, hvad, hvad er, sådan en marcipanbrødagtig noget? Hvad, hvor, jeg ved, det, det er jo en hæftig... Den, den er to, altså, og er det er jo
0: fordi, det er lavet af mandler. Så altså, vi, vi kommer snilt op på en, på en 5-600 kalorier igen per 100 gram, når vi snakker konfekt, fordi både øh, nougat og marcipan, har, er nødbaseret. Så hvis vi kigger på det sådan rent sundhedsmæssigt, så er det jo ikke fordi, at det er verdens værste ting at spise, men det er bare meget energitæt, fordi fedtindholdet er højt.
1: Ja, og det er det, man kan sige, der er jo ikke noget, der sådan, altså man må spise det hele, øh, men det man skal gøre opmærksom på, der er, at, 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 at kalorierne løber hurtigt op ja. på den der. Hvad, hvad er der ellers af juleslik? Der er selvfølgelig chokolade, den er jo også relativt dyr. Det,
0: det er det samme, 5-600 ja. kalorier per 100 gram. Så er der alle og det er jo også, altså, når først vi begynder at tilsætte en masse smør, så, så er vi også pænt deroppe af. Så altså igen, som vi snakkede om, en, en håndfuld pebernødder eller et par her, det er også 100, hurtigt 100 kalorier. Så, så det går også rigtig, rigtig hurtigt. Så skal man have noget, der trækker lidt ned, så, så er der måske det mere kedelige, det her juleflæsk, som er sådan noget vingummi-agtigt. Mm. Der kan vi måske godt komme ned i 350 kalorier per 100 gram, men selvom vi valgte tørret frugt, så var vi også nogenlunde der... Så der er jo ikke nogen alternativer, der er, der er sunde. Men ja, vi ligger på noget, der ligner 350-600 kalorier per 100 gram.
1: Jeg vil sige, at, at for mig personligt, der, der kan der godt ryge. Altså 100 gram er jo ikke særlig meget. Du er ja. en lille fin håndfuld, hvor vil sige, i min hånd. Så der ryger nok en 200-300 gram ned. Mm. Det er nok en på 300 gram. Og så vil ikke komme til pebernødderne. Fordi ja. at, når vi er tømt skålene med slik, så, ah, så går vi til den helt bedste. <laughs> Det er pebernødderne. Og så er der brunkerne øh, osv. Og, og, og jeg ved, at du har lavet sådan en lille beregning øh, til i dag øh, mm. på juleaften alene. Hvor meget kan den øh, uden slik og, ja. og så videre Hvor hvor vi henne?
0: Hvis vi kigger på julemiddagen, og sådan bare tager en faktisk ikke en voldsomt stor portion, men siger fire hvide kartofler og fire øh, brune kartofler, det er sådan, hvis er størrelse, så er det cirka en, i alt et, et halvt kilo kartofler, cirka lige øh, mængder af hver 250 gram af hver. Så tager vi en, en sovseskefuld øh, brun sovs med fløde, så tager vi en skive and og en skive flæskesteg og en øh, dl rødkål, så, så nærmer vi os altså allerede der, 2000 kalorier. Så det, det, er, det er en portion, som man tænker, den kunne man måske godt tage halvanden gang, hvis man var sulten, fuldvoksen mand.
1: Ja, og det bliver skyllet med alkohol, og, ja. og, og hvordan er det med øh, alkohol, når man bliver lidt småsne Ryder der sådan noget af agtig noget, eller hvordan det er?
0: Altså det, det er i hvert fald, at man kan se, at altså snart at, øh, alkoholen går ind, kan der måske være sådan lidt bekymring omkring, om man kan huske, hvor meget man har spist. Jeg tror ikke, man sådan er super opmærksom på, hvad man spiser. Men ellers er det, som alkohol primært gør, det er jo, at det påvirker vores viskebalance. Det, det slår antidiuretisk hormon fra, så man tisser rigtig, rigtig meget. Så egentlig er det, er det meget vores viskebalance, der bliver påvirket. Men normalt, når alkoholen går ind, så ryger hukommelsen
1: også. <laughs> ja, og specielt opmærksomhed. Så, så, kan det, så kan det stikke af. Ja. Og øh, altså, det er jo ikke en, en, en udfordring, hvis det er, det bare sker en enkelt dag eller, eller to dage. Altså, så skal man da ikke være, være, være bekymret eller, eller tænke så meget over det. Det er mere, hvis øh, man, man starter tidligt i, i november, mm. og der er julehygge hele vejen op, og man går til ekstra x- antal julefrokoster, så, så kan det jo nemt løbe op i de der halvanden kilo øh, hen over julen, som hvis så skal nødes øh, ja. efterfølgende. Men, men der er vel også en, 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 en smule... Øh, altså, jeg ved da, at når jeg har givet en gas julaften, så giver det også en masse mæthed dagen efter. Mm. Det er ikke sådan, at man... Jeg har lyst til at stå op, og, og det har jeg. Øh, men det er ikke sådan, at jeg har lyst til at spise mormåd. Nej. Og, og det, det tænker jeg, at den springer man da bare over. Har du en holdning der?
0: Jamen det synes jeg helt klart også vil være en god idé, fordi det er jo ikke sådan, at så, så man absolut skal spise morgenmad hver eneste dag, det, det kan kroppen altså godt finde ud af, vi spiser lidt for meget den ene dag og skruer lidt ned den anden dag, og så tror jeg også meget af det, vi har spist juleaften har et højt fedtindhold, som vi snakker om, hvor du måske ikke kødet, men vi har fået den fede sovs, vi har fået marcipanen, vi har fået nougagen, vi har fået de her ting, som ligger en god bund, plus vi har måske også spist sent, så det er også et spørgsmål om, hvor lang tid er for i gang. Så der skal man helt klart også lytte til sin krop. Altså er du ikke sulten, så lad være med at spise. Men hvis man nu har haft af gæster, og de forventer brunch dagen efter, så er det selvfølgelig godt være lidt svært at, at starte på tomme mave. Men har man muligheden for selv at styre det, så vil jeg også springe morgenmaden over.
1: Jeg tror også, at det er vigtigt, det der med, at, at er man ikke sulten? Så altså, man, man skal nok altså overleve. Mm. Øh, og der er jo mad i huset, eller hvor man nu er henne, hvis der er, at man går hen og bliver sulten. Ja. Øh, der er ingen grund til at presse det ned, selvom der, der er nogen, der siger, at jeg skal have min morgenmad, jamen, så skal man lige genoverveje det. Så der, der sker selvfølgelig en kompensation, det kan godt være, at man indtager en hulsmasse kalorier til, til, til julefrokosten eller juleaften, men der er jo, hvad hedder det, en mæthed, der man får de ting her. Yeah. Så der, man redder en lille smule dagen efter, hvis man eksempelvis springer mormanden over, og man kan jo sagtens, øh, altså der findes jo det der, øh, hvor man har et spisevindue på 8 timer, og jeg plejer at sammenligne det lidt med sådan en, øh, det passer meget godt med sådan en julefrokost. Yeah. Æ, øh, at man faster 16 timer, og så spiser man i, i over timer Lidt med god samvittighed, om, om man kan sige det sådan.
0: Og så er det også der, hvor man kan sige, at hvis man alligevel ikke skal noget den dag, så er det måske også den dag, man går en lang tur, eller får de der løbesko på, hvis man overgør det, så man kan jo også nå at hente noget med motionen dagen efter.
1: Det er øh, lige i min boldgade. Jeg er glad for, at du siger det. <laughs> og det er også et, et, et vigtigt råd. Det er jo at, at, at komme ud og, og, og bevæge sig. Mm. Ik- ikke kun for at... at fyre kalorier af, men får også noget frisk luft og det samvær på en anden måde og når man er udenfor så, så spiser man sandsynligvis heller ikke så er man væk øh, for og, og, og så videre. Og så er der også noget med øh, med jo tarmsystemet og opbevægelse, når nu man spiser så meget og det kan være et udmærket middel til at øh, det passer sig lidt i gang i hvad skal jeg sige, tarmsystemet mm. og så kan man undgå øh, måske undgå at forebygge den der øh, forstoppelse men det er jo om at Bare komme ud og, og, og give den gas med nogle gode ture. Det er jo ikke sådan, at man skal drøne ned i fitnesscenteret for første gang, og så bare give den gas med et eller andet, man ikke har prøvet før. Så <laughs> skal man selvfølgelig passe på med risikoen for skader, men det er at gøre det, der ligger nemt. Mm. Altså Lige til højbenet, åbne døren, gå en tur, yeah. lyt til den her podcast her, eller lyt til nogle andre podcasts, og så, øh, så nyde turen. Forhåbentlig bliver det en, en frostklar øh, vinter med masser af, af jul, med masser af, af solskin.
0: Det kunne være ret på en god tur i hvert fald.
1: Og øh, ordentligt det her med juleforslen, så er der jo også, ikke vi skal gå, gå i dyb med det, men der er jo også nydaftsaften. Mm. Øh, og dagen efter nydaftsaften. Øh, og der er typisk også en masse kalorier forbundet, øh, når man ligger der og hviler, og man har ondt af sig selv, og McDonald's øh, slår rekords, det må være den bedste dag øh, på altså, hele året.
0: Jeg har en datter, der arbejder på McDonald's, og hun, øh, hun prøvede jo at snyde sig til at bede fri 1. januar, så hun kunne have en øh, god fest med sin gymnasieklasse, og hun øh, fik afvist den øh, vagtfritagelse øh, på tre minutter. Så, så der er ikke nogen, der får fri 1. januar. Der er øh, alle møder 1. januar, for det er deres travleste dag.
1: Der er Black Friday i farsopranchen. Øh, ja, det er, i Fars er helt klart, det, der er, ja. Men øh, nu har vi jo sådan næsten talt øh, død og ødelæggelse mm-hmm. om, øh, hvor mange kalorier er, og, 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 og så videre. Og det er jo ikke sådan, at vi, vi skal sige til folk, at de skal være med at spise de ting, men man kan være opmærksom. Og man, som jeg også sagde indenligningsvis, og som titlen også øh, øh, fortæller, det er jo, at man kan godt komme gennem julen og få alle de ting, man gerne vil have, mm. øh, og, og så øh, komme gennem julen uden at tage på. Yeah. Så hvis vi skal komme med et, et par gode råd til... Øh, hvis vi starter med julefrokosten eller juleaften generelt set, er der så nogle øh, generelle tomfingerregler eller råd, man kan følge med, med god sovittighed?
0: Jeg synes det i hvert fald, som vi har snakket om flere gange, hvis man kan, så skære lidt ned på alkoholen. Altså fordi det er, det er sjældent det, er der... Øh der giver meget nydelse, og det, det får måske præcis noget af, af hukommelsen omkring, hvor man får spist øh, til at, at være lidt sløret. Så ja, det er i hvert fald det, jeg vil gøre. Jeg vil tænke, lad være med at regne en flaske vin per prøve at sætte det ned til et par glas, og så sørge for at få noget dansk vand og nogle andre ting, som man ligesom smager maden i stedet for at drikke sine kalorier. Og så er det også at få den ene portion og nyde den, og så tænker over den i de mængder, man tilbereder. Fordi der er måske ikke nogen grund til, det ved jeg i hvert fald, at det er, det er de særlig slemme til i min familie, det er jo at lave som om, vi alle sammen skulle have fire portioner. Og så står man også ligesom med den, der er lidt skyld over ikke at have spist op, eller bliver faktisk nødt til at tage den her portion ekstra. Så lav den mængde mad, der er passende. Lad være med at regne 10 stykker steg per næse. Lad være med at regne 3 kilo kartofler. Det, det er bedre at have nok og nyde det, end at stå med alle de her store portioner, som vi lige ikke har godt at spise.
1: Ja, og hvis det er, man øh, for alvor vil passe på kalorierne, så, så kan man jo også sige, at hold dig til en portion.
0: Ja, men det er svært, når det står der. Og det er jo, der, ja, det, er, ja, det, er jo ja. det, der er problemet, som man kan sige. Hvis, det er jo ikke fordi, man skal portion rette, og det skal, det skal virke som om, der er knaphed. Men, men det er jo bare heller ikke særligt trendy i forhold til den tid, vi lever i, at have en masse madspil og have, have en masse overflod. Altså man, man kan godt også være økonomisk ansvarlig og, og miljømæssigt forsvarlig og lade være med at, at lave for meget mad lave lidt men godt, lave noget der er god kvalitet og nyd det
1: men hvis man så kigger på okay lad os sige at man har svært ved at holde sig til en portion og mm. tage portion nummer to eller hvor holder sig til en portion kan man så sige noget med, omkring opdeling på tallerkenen. Øh, kan man fylde den smart op den tallerken og få lidt af det hele men lige vægte øh, et par ting lidt mere end andre ting
0: Normalt, når vi vejleder som dietister, så er det noget med at sige, at enten så vælger man sin Y-tallerken, som er den, man bruger, når man spiser og gerne vil bevare vægten, og der siger man cirka 20% kød, fisk, fjerkræ cirka 40% stivelse, altså i det her tilfælde kartoflerne, og så ca. 40% grønt. Og det er, jo, det er jo virkelig det, der mangler i julemiddagen. Det er det grønne. Så det er svært ud fra klassisk øh, øh, and, flæskesteg, og, øh, og bronsårs og syltet rødkål at få fyldt tallerkenen rigtigt op. Så det, man skal supplere med, det er stadig noget grønt. Og det er jo ikke, fordi man så tænker, at så skal vi alle sammen sidde og spise guldrødder juleaften. Men, men lav noget, der er sæsonrelevant. Lav en rigtig lækker rødkålsalat med appelsinen, eller øh, lav noget af altså, generelt kål-typer, rigtig gode, eller få lavet en eller anden form for koleslår, måske igen med noget kål, nogle gulderødder. så noget kunne være rigtig lækkert at supplere julebordet med. Og det gør også, at vi får kalorieindholdet på tallerkenen væsentligt ned.
1: Og øh, nu, øh, det er, hvor jeg skal holde jul, der, der er nok øh, stærkt begrænset med, med, med salat. Øh, så det, jeg plejer at smide ekstra kød op på tallerken. Mm. Øh, det er primært for skyld og så prøver jeg måske lige at fjerne fedtkanten, men jeg skal lige have det svært. Nu er flæskestegsmanden her ja. folk så meget af. Men du nævner også lidt nogle andre råd. Tidligere sådan lidt indirekte, men hvordan man kan automatisk spare lidt på kalorien. Det er jo ved at spise langsommere. Mm-hmm. Hvor lang tid er der inden? Går der, er der findes nogle for, hvor lang tid det går, inden fedtheden begynder at indtræde?
0: Det tager cirka 20 minutter, og det er simpelthen et spørgsmål om mekanik. At sige, at før maden overhovedet indfinder sig i bunden af mavesækken og begynder at sende nogle signaler op til hjernen, at nu kan du godt sætte tempoet ned, så går der altså cirka 20 minutter. Så det her med at få hastet igennem første portion og have nået at gribe anden portion, inden der er gået 20 minutter, det er i hvert fald en rigtig dårlig idé. Så at virkelig at nyde det. Prøv også at, at trække tempoet ud. Nyd de gæster, du sidder sammen med og spiser julemad med, i stedet for at, at fokusere på at få spist din tallerken så hurtigt som muligt.
1: Ja, det, det kan jo være... Altså jeg synes det, simpelthen, det, det er verdens nemmeste råd. Øh, og, og det er rigtig godt. En ting er, at, at, at man kan, hvad hedder det, holde antal kalorier nede. Øh, det der med, at man Spiser langsomt, og man giver sig god tid, som du selv siger, for talt med sidemanden og mm-hmm. dem omkring en. Men, men også det, som også er en klassiker, det er den der forstoppelse. Mm-hmm. Uh, og, uh, uden jeg, jeg er overhovedet ikke ekspert på det område med forstoppelse, men jeg kan forestille mig, at det skyldes, at man ikke får mærket ordentligt efter, eller man ikke mærker, at man er med og så er man pludselig på portion nummer to og tre, fordi det går så stærkt.
0: Og så er det utrolig fiberfattig kost. Der er ikke ret mange kostfibre med der, så, så mæthedsfornemmelsen er heller ikke lige så god. Altså kostfibre, som vi har i grøntsager, som vi har i groft brød, som vi har i fuldkorn generelt, er jo virkelig noget af det, der fylder og måske gør, at vi stopper lidt før, end når vi spiser hvide kartofler og kød.
1: Og øh, det er jo ikke sådan, at øh, vi siger, at man skal stille stoppe op, øh, der tætter ned. <laughs> det skal også være hyggeligt. Det, det, det skal være hyggeligt, men, men, men man kan måske være lidt opmærksom øh, på spisertempoet. Og, og måske på den første portion, fordi øh, det er inden alkoholen, den kigger ind øh, og, og fornuften måske ryger lidt. Men, men på en første portion kan man i hvert fald prøve at give sig god tid, hvis man har ønsket om at, at spare lidt på kalorierne.
0: Jeg tror også, du og jeg skal tænke på, at vi er ved at have store børn. Altså min den yngste er 14, og hvad er dine yngste 12? Ja, eller? 11. 11. Ja. Så vi har ikke det der pres af, at der står nogen og bare skal ind til det juletræ. For jeg kan huske, altså spoler vi tiden 5-6 år tilbage. Så spiste vi jo stærkt, fordi der var nogen, der simpelthen ikke kunne holde middagen ud. Så jeg tror også nogle gange, det der med at få lavet nogle regler omkring, jamen hvornår åbner vi gaver? Kan man eventuelt lade de små få en gave eller to om eftermiddagen, så det værste pres er taget? Fordi jeg tror, at det er det, der er det største problem ved julemiddagen. Det er, at der er helt klart nogle, nogle små mennesker i selskabet, der måske ikke nyder den, men kun tænker på, hvad man skal, når man har spist.
1: Og det er rigtigt. Så Det har faktisk helt glemt, at Der er jo godt kommet lidt, 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 lidt pres på, at man så skal skynde sig ja. igennem julemanden og, og dermed så, så får man spist meget hurtigere Og måske øh, Det er så en idé jeg fik her Og det kan godt være at den ikke er sat god Men øh, <laughs> måske skal man lave en lille jule challenge En lille juleudfordring Og, og det er øh, jamen, Se om du kan få den første portion til at vare 20 minutter mm. og, og det er det
0: og vi har faktisk valgt, også selvom børnene er ved at være så store, at de godt kan vente i mange år, at vi først spiser risollemang, når vi har åbnet gaver. For det igen det her med, at nu være med at klemme to retter ind, hvor der ikke er tid til det. Sørg nu for, at der er tid til retterne til at nyde dem igen, når man har stået og brugt rigtig lang tid på den her mad. Så, så læg eventuelt gaverne ind mellem julemiddagen og risollemangen, så man ikke skal klemme hovedretter der ned på en time.
1: Yes, og så øh, altså en anden ting, som... Det kan være svært, så det er bare sådan en generelt ting, men man gerne må øve sig på, det er egentlig uh, at, at bare mærke efter, hvornår jeg ikke sulten længere. Mm. Hvornår du spiser jeg egentlig bare, fordi det er der. Yeah. Uh, og det, det jeg, jeg tror, det er det færreste, der, der uh, tænker over, hvorfor de spiser. Uh, det er ligesom den der kør bil, når du kører bil. Jamen spis, når, når du spiser. Mm. Det sige, prøv at være til stede. Vi lidt over den der uh, mindful uh, tankegang. Yeah. Og uh, uh, man kan jo prøve at og stille selv et spørgsmål, det prøver ikke på at være, at på at til juleaften eller til juleforvægsmærket. Det kan være, at næste gang, du skal til at spise noget, så prøv at spørge dig, øh, lige inden hånden ryger ned i slikskålen eller garfen i kartoflerne, så kan man spørge sig selv om, at på en skala for det 10 hvor sulten er det lige. Mm. 8-9-10 som sulten, det er okay at spise, men hvis ikke man er sulten, så skal man i hvert fald genoverveje, hvorfor det er, man spiser. Yeah. Og der kommer utrolig mange kalorier, bare fordi man keder sig. Man er træt, eller bare fordi det er der. Mm. Altså tilgængelighed, der er veldokumenteret, at så skovler vi ind på ja. øh, øh, jeg ved ikke, hvilken, jeg tror det var et t-program, der hed Manipulatum, ham det er. Ved jeg, ham det ja, Jan helsø. Yes, så ja. du den med, det var, hvor de der børn skulle spise verdens sureste bolcher? Ja. Det, det var simpelthen fantastisk. I situation 1, der sidder de på en trappe, ikke om det er en gymnastiksal, eller hvor de sidder henne, og så kommer han med verdens sureste bolcher. Og de der børn der, de kunne sige, uha, det var uha, ja, det bedre. Det de spørgte de, de ud. ud med det samme. Og så blev det sat sådan en lille, det var, det var ikke et rum, men det var sådan en lille afgrænset ting, hvor de skulle sidde alene 20 minutter ved et bord. Og det vil sige, at de kom til at kede sig der. De må mm-hmm. ikke tale med nogen, de havde ikke mobiltelefoner, de havde ingenting. Og så var der pludselig verdens sureste bøjelse. Og så var det god nok. Ja. Der var en ja, der, 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 der ikke gjorde det
0: Og nogen slikkede bare en lille smule og lagde det tilbage Men det var simpelthen for at smagsløgene kede sig også Så hvis, hvis der blev lidt aktivitet så, så fik de åbenbart en eller anden oplevelse af Så kede de sig ikke lige så meget
1: Og, og det er rigtig svært Jeg, jeg ved ja. det selv når, når jeg keder mig ja. jeg, jeg, Et af gange over at kigge i køleskabet Som om der sker noget spændende derover. Mm. Øh, og, og endnu værre hvis jeg kører hjem Fordrag og lang tur fra Jylland Hvad det må det være Altså, der skal ikke ligge noget på siden af, så, 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 så er det væk. Ja. Jamen, det foreslår tiden ihjel, og det, det er altså så er tilbage til det der med, jamen, hver årsiden til, man spiser. Mm. Og man kan også, en anden ting, man kan tænke, hvornår smerter egentlig ikke længere. Uh, du er hvis der ligger 100 vinkgummbarmter 100 foran en, mm. så er uh, den første er jo den bedste, men hvornår er det, det ikke smerter egentlig ja. Og så, så bør man jo egentlig stoppe, fordi resten så gør man det bare, fordi det er der. Ja. så så den der bevidsthed den den kan man øve sig lidt på nu men det kan spare ind for en en hundsmasse kalorier, det er der med at mærke efter er der noget du du arbejder med? helt sikkert
0: Ja, det er det. Og vi bruger rigtig meget notching i vores vejledning. Så et er, at man giver folk en kostplan, men den løser jo ikke rigtig noget med mindre man er indstillet på, at man også skal skal spise netop med opmærksomhed eller vide, hvor det går galt. Og det er jo gerne det man skal spørge ind til som vejleder synes jeg. Altså det er fint nok, når det kører sig, så, så er der ikke nogen grund til at ændre på noget. Men hvor er det det vælter? Hvad er det der går galt? Er det når 7 eleven trækker på på banegården, når du står og venter på toget? Eller er det netop den der lange tur i bilen hjem, Hvad har du i handskerummet hvor har du i tasken? Hvad er det for nogle beslutninger du tager der? Det er det, det, der er interessant.
1: Og jeg vil kort springe tilbage til det der med mindfulness, eller mindful spisning, hvor man er til stede, virkelig mærker efter på sulten, på lysten til at spise, for maksimal. hvad skal jeg sige, nydelse ud af det, man spiser. Og har du nogensinde været selskab med at spise sådan?
0: Jeg, vil sige, jeg har ikke sådan nogle eksempler fra min nærmeste bekendtskabskreds, men jeg har da helt klart mødt kunder, der gjorde det med stor succes. Altså når det lykkes, så er det jo helt klart en måde at arbejde med sult og mæthed på, som i hvert fald for rigtig mange virker godt.
1: Jeg så det sidste år til, til i med, med, og jeg lige nok lige forklare, hvordan, hvad, hvad der egentlig skete, men når man spiser så langsomt, og man nyder tingene, det, det er jo lidt øh, socialt besværligt. Mm. Jeg kan huske, at vi stod med fæ, øh, sild og flere slags, og øh, der var også lidt, lidt øh, laks og øh, fiskfilet og det hele. Og da, da vi alle sammen havde været igennem øh, to-tre stykker med sild og fiskfilet og hele muligheden, så var han kun gennem halvdelen af sin første sildemad. Mm. Og han havde bit snapsen over 25 gange i det der lille glas. Det er jo fantastisk, men, 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 men jeg vil sådan sige, selvom, at det var, det var lige før man bliver frustreret, <laughs> men videre til det næste. Og det er sådan en meget sjov ting, jeg tog mig selv i, at, at, at jeg, jeg burde jo vide bedre, men jeg blev sådan et, ej vi skal skulle altså, nu må den da snart være færdig.
0: Men det er jo, fordi vi er sociale væsener. Du kan ikke holde ventetiden ud, så du prøver at fylde den ud med noget andet. Så, så egentlig plejer jeg også at sige, at man skal lægge sig op af bordets langsomste spiser. Så når man ved, at han er der, så er det ham, man skal matche, i stedet for at prøve at kampe ud, mens han, øh, han nyder maden.
1: Ja, og det er faktisk et meget godt råd. Finde ud af, hvem, hvem er den langsomste spiser. Og så, så prøv at følge med der. Det er jo også en lille, en lille udfordring, man, man, man kan prøve. Øh, men øh, jeg tror bare, at øh, man skal, hvis der ikke sidder nogen og spiser på den måde, så skal man selvfølgelig respektere det og lade være med at skynde på folk. Øh, det var lige før jeg burde rejse mig op og klappede ham der, fordi at, det var sgu godt gået, fordi ja. vi andre, vi sad sådan lidt og... Åh, hvornår er du færdig? Øh, og det var en forkert måde at, at gribe det an på. Sådan ligge et pres på, på ham. Og det, når man lægger læg pres jule, juleaften eller i andre situationer, det er jo den der, du, du nævnte den selv, når onkelen har lavet, eller hvad det var, der har lavet nogle lækre chokolader, ja. eller når svigermor kommer med uh, portionen, uh, altså portion nummer tre, ja. og siger, jamen, og man siger nej, og så siger hun, kan du ikke lide mad? Og så siger man jo, så tager man lige portion nummer tre mærker du nogen, sådan, et, sådan et generelt pres eller, eller noget dem du de, de, de hjælper Møder i, i
0: Jeg synes, man oplever det rigtig meget, og det er helt klart, fordi at man jo vil gøre det så godt. Altså, ja, man vil jo gerne øh, respektere, at værterne har stået og, og svedt i lang tid over at lave den her mad, men, men det er virkelig noget af det værste, vi kan gøre. Altså, hvis man har en rigtig god vært, så lader man gæsterne passe deres egen tallerken. Man skal ikke nyde, så det, det er et spørgsmål om at sige, jamen, øh, spis det, du kan, og i det tempo, du har lyst til, i stedet for netop at sige, kan du ikke lide maden, eller øh, vil du ikke have en til? Øh, jeg har også hørt i min egen familie, Oh, at altså, far kunne spise to, altså, er du en rigtig mand eller hvad? Ikke? Så, så det er også sådan nogle præster, der kan komme på svigersønder, eller på, på fætter, eller hvad det nu kan være, der er mænd omkring bordet, der ligesom får gejlet op, ja, hvis han kan spise to, så kan du måske spise tre.
1: Ja, så er det jo en dødsøn at leve. Ja. Uh, og det er jo også bare, altså, er man ikke sulten længere, så, så bør man leve, så skal man leve, hvad jeg lige vil sige. Uh, og jeg ved godt, at uh, der er nogen, der har brugt lang tid på at lave maden, mm. og lagt deres største kærlighed i det, men det hjælper bare ikke noget på kalorregnskabet, specielt ikke, hvis det er, man ikke er i stand til at smide af. Jeg tror også, det er en generations
0: ting. Altså Jeg kan mærke, at da mine, mine bedsteforældre stadig levede, de har altså også levet nogle tider, hvor der var virkelig knaphed. Så det der med at have overflod, det var at vise, at man virkelig, altså nu kunne man endelig servere meget. Så jeg tror, at min mormor var rigtig slem til netop også at sige, men altså, nu skal du spise op, fordi hun var vant til, at der var måske ikke noget i morgen, eller der var måske ikke råd til at lave portion nummer to. Så det tog hun med sig, selv da der var rigelig mad.
1: Ja, og det der, hvad skal vi sige, det pres, der er for at indtage flere kalorier, det, det, det forekommer også når alkoholen kommer på bordet. Ja. Du der er så kedelig. Du skal der have en til. Kom nu ud til skål. Og, 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 og altså og det er jo bare det der med at jeg synes bare at man, man sidder man derude mm-hmm. og så, så skal man bare respektere det. Nej.
0: Men et rigtig godt råd faktisk med alkohol det er ikke at tømme glasset. Fordi det er sjældent, at folk hælder oveni, hvis du har gang i noget, netop som ham du beskrev før, der bedes snaps når i 25 bider. Du begynder jo ikke at sidde og hælde snaps op til om du tænker, om han er ikke færdig. Og det er præcis et sindssygt godt signal at sende. Hvis ikke man har lyst til at blive presset til glas nummer to eller tre, eller nogen bare hælder op, så lad være med at tømte
1: Ja, og måske kan man også bare sige lidt, som, som det er. Lige, lige med alud, jeg, jeg skal ikke have så meget aften. Jeg holder det igen, jeg tager lige et par stykker. Og, mm. øh, men, men, men så, så presse kommer alle steder fra. Og nogle gange så, altså jeg er selv super opmærksom på det, men jeg nogle gange kommer til at tage mig selv i, kom så, vi skal lige have en til. Og det, det, det er selvfølgelig ikke god stil af mig. Jeg arbejder på det, men, men jeg synes tilbage til det med, at have virkelig stor respekt, hvis andre folk øh, siger nej. Præcis. Nå, det var, det var de, de gode råd, mm. Stine. Så, og vi er ved at være vej satan i den podcast her, så jeg tænker lige at, 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 at summere op. Ja. Øh, hvad er du noget til et emne, vi skal have vendt?
0: Der er ikke noget, jeg er brændt ind med, om det kan være, at der kommer noget klogt nu, hvor du er opsummeret.
1: Altså, øh, jeg, jeg tror, at det, det, som, øh, som vi starter med at, at tale om, det er ikke det er mellem jul og nytår, der føder Det er det mellem nytår og jul. Øh, og, og det, der er en masse rigtigt i, men, men for mange, så var julen jo længere. Mm. Og den starter jo i, i november på arbejdspladsen til alle de julefrågørelser, der er. Der er masser af fristelser, der er tilgængelighed. Øh, og, og så kan det, hvad skal vi sige, sange op over halvanden måneds tid med en, en hulesmasse øh, kalorier, specielt mm. pebernødderen. Da, da jeg lige så din liste, da du kom ind med den en dag, så tænkte jeg, hvad? Det der. <laughs> der, var, der var ikke mange. Hvor mange der var der til, til, til 100 kalorier?
0: Cirka 10. Så cirka 10 kalorier per pebernød. Og
1: jeg, jeg tror, jeg har helt klart flere i en håndfuld. Ja, det kan jeg også så det, det var en, en lille øjenåbner øh, for mig. Æh, så selvfølgelig skal man være, være opmærksom øh, på, på den del. Og så er der selvfølgelig, når, når det til julefrokosterne, det der med portion nummer to koster, øh, og, og specielt når alkoholen, den kommer på bordet. Ja. Så, så kan det virkelig øh, stikke af med, 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 med kalorierne.
0: Og med alt andet, det tror jeg faktisk er en god pointe, det, det der med variation. Man skal virkelig passe på med variation. En af de julefrokoster, som jeg faktisk som voksen kan huske, hvor det gik rigtig galt, det var faktisk et sted, hvor de bare i snaps havde fem forskellige snaps, og det blev nemlig også sådan noget, nej, der er både snaps, og tro der lej, robrød snaps. Men det var bare så meget nysgerrigt, hvordan smager en robrød snaps? Og jeg er slet ikke vant til snaps. Så fem snaps til mig, det er bare godnat og godt. så godt. Så hvis man hvis man kører dem, plus et par gode juleøle, plus man også har fået, øh, fået rigeligt at spise, så, altså, så er man godt færdig dagen efter, vil jeg sige.
1: Og så tror jeg, at det vigtigste budskab for den her podcast, det er jo, at man prøver ikke at sige nej til noget.
0: Nej, men man skal heller ikke, altså netop som vi snakker om, skal der ikke ligge et pres. Man behøver ikke købe for meget ind. Man behøver ikke have syv valgmuligheder. Og igen det her med, hvis man skal tage hensyn til alle ombordet. Jeg snakkede også med dig. Om vi, vi havde fusionshjul i starten i min familie, fordi jeg var vant til engelsk jul, så jeg havde fået kalkun, og min mands familie kører an og flæskesteg, Og pludselig stod vi faktisk og lavede tre dyr. Altså, så er der Nå, så er der hunde i Så er der ja, det er Økstermanden, der kom hjem. Nej. Nå, men øhm, er, vi, vi havde. Vi,
1: lige, øh, så, vi sidder hjemme i. I Stines stue, ja. og der er to hunde. Og jeg er faktisk ret imponeret over, at vi ikke har hørt noget. Altså, det har virkelig, virkelig været stille.
0: Jamen, som jeg siger til dig, det er kun, når der kommer nogen, og nu kom, kom yngstemanden hjem, så, så var der gang i dem.
1: Så jeg håber ikke, at du som lytter fik et shot. Ja, vi shock. gjorde. Altså, jeg, så jeg, hvis jeg fik... ikke du gjorde, så vil jeg
0: sige, så er det meget imponerende.
1: Nå, tilbage til fusionshulen.
0: Ja, Pludselig havde vi tre dyr. Altså så når du har en kalkun og en and og en flæskesteg, og jeg var vant til at have noget valdorfsalat og noget tomatsalat og nogle bagekartofler, og så havde vi de brune kartofler, og så havde vi de hvide kartofler, og så havde vi sovs. Så bliver der altså rigtig meget. Så nogle gange skal man måske også bare blive enige, vi laver en god steg, vi laver noget godt tilbehør, og skal måske ikke til gode se alle.
1: Og øh, god idé, godt råd. Og øh, så også det der med at spise langsomt. Mm. Nyd maden være til stede, snakke med dem, du måske kun ser en gang om året, øh, tage dig god tid, og så er der mange ting, der måske kommer af sig selv, øh, det vil sige, at man, så undgår man måske den der portion nummer to, øh, eller at den bliver så stor, og så kan du gå ud og få noget frisk luft, for motioneret, sætte i gang med autoresystemet, og ikke mindst lidt i, i forbrændingen. Og hvis så, at man kommer kommet ud på den anden side, og man har taget halvanden kilo på, hvad skal man så gøre? Øh, det er jo sangs, at gøre at smide dem igen. Mm. Og det taler vi faktisk om i den næste podcast, som ikke helt tilfældigt udkommer i starten af januar. Så øh, hvis du har taget lidt på sidbenen som, som lytter så, øh, hen over julen, så kommer vi med vores bedste råd til, hvordan man kommer af med det, og ikke mindst holder øh, de der vægttab øh, eller vægten af. Men øh, det må blive næste gang, og, øh, Stine. Tusind tak, fordi at, at jeg kom fri din, din stue tak. og lavede denne podcast her. Mm. Og sige tusind tak til alle jer, der har med. God jul. Vi høres ved.
0: Mediano Health er produceret af Mediano Media, der rummer sponsorerede elementer for Fejstu, din online værktøjsforhandler.